0: 新型ニュースプロジェクトおぎうえセッション TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているおぎえちセッションパースタリティのおぎえちです
1: 南部ひろみですここから各地元放送局でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますでは本日の日替わりコメンテーターの登場小説家の柴崎智子さんですよろししくお願いいたします柴崎友香,、はいえー、香さんは大阪府生まれで東京都在住大学卒業後1999年レッドイエローオレンジオレンジブルーが文芸別冊に掲載されデビュー2014年春の庭で芥川賞を受賞またその町の今は寝ても覚めても千の扉、100年と1日などのほか、エッセイによう知らんけど日記など書書が多数終わりです。最新作は収録社から出版されたばかりの続きと始まりです
0: 。はい。あのご主人が大阪で、で今はどちらであの暮らされてるんですか
1: 。はい、東京でも
2: う18年ぐらいになりま
0: す。うん。なかなかその長く住んでる場所が変わっていくと自分はどこ出身と説明したらいいのかっていうのが
2: そうですねでも結構私は30歳まで大阪にいたので、うん、やっぱり大阪度が高いかなっていうのはありま
0: すなるほど私はあの8歳ぐらいまで兵庫で,でその後埼玉で,、はい、でその後東京なんですけれども人生の中では多分まだぎりぎり埼玉が一番,一番濃度が高いので。だから埼玉県民感というのがあふれ出るんですけれども、<笑>溢れれ出出るんですよ<笑>れるんですよこの東京都民には分かる埼玉県民感というのが。
1: うん、の飛んで埼玉に対する新橋が、ちきさん、すごい強いで
0: す、ね、そうなんですよ、だから飛んで埼玉が今度、関西舞台でやるじゃないですか。ははい、はいあれはどうですかか盛り上がっていいるととううう<笑>評判というか
2: あどうなんでしょうね、ちょっと私も気になってはいるんですし滋賀に
0: シンパシーを抱いて仕方がないという状況になってます。<笑><笑>はい、さてあの都市ということではその大阪、東京あのそれぞれが町として登場することにもなりますし大阪については、はい、あの岸正彦さんと一緒に、ねあのうん、本も出されていますよね、うんはいさんと。大阪そのものへの,その思いとかそれからその変化に対する、まあ、気づきというのは最近どういうお感じになってますか
2: そうですねやっぱりあ先日その岸さんの大阪の生活史の観光記念イベントでお、うん、久々に大阪行って、はい、あの岸さんといあのお話したんですけどその時もやっぱりあなんか大阪感あるなというかやっぱりこうこうコミュニケーションの近さというかそれはすごく感じましたね。うん、やっぱり今東京でもうかなり長くいると自分にとってはその複数場所があるっていうことがそこで初めてやっぱ大阪離れて初めて気づいたこととかもたくさんあるので、うん、そのなんか軸が複数あるっていうことが今自分にとってはなんかこう大きいかなという気がしていま
0: す。うん今回その小説の話も伺うんですけどあの本の中でも東京で一時期暮らしていた、まあ、そこからまあ戻ってきた移動したそうした人々のまあそれぞれの町への思い出についてこう書かれていますけど、はい、確かにその例えば上京してで大学時代だけは東京にいてとかあ逆に東京以外にも大学生時代はどこどこにいて高校時代はどこどこにいて就職の時はどこどこにいてって結構人はの移動しながらそれぞれの町の記憶っていうものを育てて痛いで久々にそこに戻ってみると、はい、あれ愛着感じてたのにめっちゃ変わってるからもうアウェー感が半端ないっていう
2: そういうのもありますねだからやっぱり大阪帰るたびにだんだんちょっとそういうアウェーではないんですけどうこう自分の知らない部分が増えていくなっていうのは感じますね
0: 、うん、渋谷の街並みの様子が本の中でも少し出てきましたが、はい、渋谷はですねあの東京にずっと住んでてもあれじゃないですか。あ,のあれ数ヶ月後に変わるじゃないですか街並みが、はいはいはい、だから東京の人はよく渋谷に慣れてるねみたいなこと言われたりするけど、はい、いや我々も分かりませんみたいなそうですよ、ね、あの街が変わりますよ、ね、戸惑いま
2: すよねこの間もまた、うん、またなんか駅の出口があれみたいになっていてそうなんですよ、はい、本当にだからまだ20年も住んでないんですけど東京、うん、でもすごい変わったなと思いま
0: す、うんうん、今日はですねあの後ほどこの小説をきっかけとして、はい、あの頃から変わったとは一体どういったことなのかなど伺っていきたいと思います。はいはい
1: では、ここまでのニュース、振り返りましょう。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金疑惑で、東京地検特捜部はきょう、政治資金規正法違反の疑いで、安倍派と二階派の事務所を家宅捜索しました。安倍派の政治資金パーーティーでは割り当てられたノルマを超えると派閥側から議員側に払い戻されるなどのキックバックがあり一部は政治資金収支報告書に記載せず裏金にしていた疑いがありますまた二階派でも億単位の額を収支報告書に記載していなかったとみられています政府は今日大阪・関西万博に伴う費用を公表し国費の総額が誘致費用も含めて、合わせて1647億円になると試算結果を発表しました。また、1647億円とは別に、万博関連で国や自治体、民間がインフラ整備に投じる費用は、およそ9兆7千億円に上るとしています。こうした中、自民大臣は、費用の妥当性などを点検すするる第三者委員会をを設置する方針を明らかにしましまた日本銀行は年内最後となる金融政策を決める会合で短期金利をマイナス 0.1% 長期金利を 0% 程度に誘導することを柱とする現在の大規模な金融緩和の維持を決めました。この決定を受け、日経平均株価は400円以上値上がり。昨日に比べて460円ほど高い3万 3,219 円39銭で取引を終えました。企業や自治体向けの保険でカルテルを結んだとして、公正取引委員会は今日独占禁止法違反の疑いで損害保険大手4社などに立ち入り検査しました。立ち入り検査を受けたのは東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日清同和損害保険の大手損保4社と保険代理店2社で企業向けの共同保険をめぐり事前に価格を取り決めるカルテルを結んだ疑いが持たれています。イスラエルのガラント国防省は18日パレスチナ自治区ガザで進めるイスラム組織ハマス総統について任務を達成した地域で次の局面へ徐々に移行することが可能だと述べ作戦の転換点に近いとの認識を示しましたただ戦争には時間がかかるとも述べ移行の時期には触れませんでした冬のオリンピック・パラリンピックの招致を目指してきた札幌市の秋元市長は、今日、招致活動を停止すると発表しました。理由について、IOC 国際オリンピック委員会が2030年と2034年大会の最優先候補地や、2038 2038年大会の優先競技相手を札幌市以外に絞り込んだことを挙げ招致の足がかりを失ったと説明また報道陣から撤退としなかった理由を問われたところ将来の開催の可能性を残すべきだという意見が出たことを踏まえて将来の目を残すと話し再開の余地を残しました。
0: さて今日は小説家の柴崎智香さんとご一緒しています。柴崎さん気になったニュースいかがでしょうか
2: そうですねやっぱりあの政治資金パーティーの裏金問題ですか
0: ね、
2: はいうん、あの昨日あの上岩木さんが、はいはい、の話をあの聞いていて、特
0: 集で、セッショ
2: ンの特集で聞いていて、はい、あやっぱこういう労力をかけて、地道にこう調査とか続けている人がいて、うん、これがこ出てくるんだなっていうのをすごく思いました。うんあのこの政治資金パーティーってとかパーティー券ってずいぶん前にもかなり問題になっていたと思うんですけれどもそれが今ここでこんなにも大きな問題としてまた出てくるというのがなんかその,その間というかたくさん参加してる人がいたので状況は知ってる人はかなりいたと思うんですけれども今こ,こ,この状態になるまでの間ってどうだったんだろうってっのも疑問もありますし、はいうん、なんかこの「パーティー」とかという独特の言葉政治委員会での用語、うん、謎のなんかね「パーティー」とか「パーティー券」とかっていう言葉のなんかけ、えー、形骸化っていうんですかねそういうの今あの政治のニュースとかを聞いてるとそういうのがすごく多いと思うんですよね。うん、なんかしっっっかり丁寧に説明するって言ったら、うんうんもう説明し,しないといととうか
0: それが説明したことになっ,てるみたいな,なってるみたいな
2: のもありますしなんかしかるべき時が来たらとかあの問題には当たらないとかななんかそういう言葉のなんか中身のない言葉にいつの間にかならされていってしまうというかうもうなんか黙の了解的にこう分かったことにされていってしまってなんかそのでしろ、ね、そこの何か無力感というか、はい、やってなんか言っても無駄みたいな感じが。すごく強いと思うんですけどその中でもやっぱりああいうふうに地道にあの労力をかけてあの調べている人がいるっていうのはすすごく考えさせられます、ねはい
0: 、やっぱ市民の力ということで調べて報道してで訴えてで事柄を明らかにして改善を求めていくこれやっぱ断念してはいけないんだなということをすごく感
2: じますよね。重要性というのをすごくあの昨日お話聞いて,て思いて
0: そうですね、この裏金に関する捜査がどこまで続いていくのかということも、まあ、とても気になります、ちなみに万博については、柴塚さん、いかがですか
2: あそうですね、全然こう実感がないというか、うんあのまあ、私あの、特にあのコロナ禍以降はなかなか大阪に行く、帰る機会がなくて。はいあのあまりこう実感がないんですよねであの場所的には結構私の地元とこの会場が近いので、うん、余計にあ,あそこで本当にできるのかなみたいなのが、うん、やっぱりと当初最初にあの聞いた時から思っていてだからその,、うん、その想像がつかないまま,ま,まですね、うん、結構迫ってくる中でも、うん、そのなんか想像がつかないのとこの。今ニュースで読まれていたようなちょっと金額もちょっと見当がつかないような価格で,、はいそ,でねうん、その何か落差というか、うん、そこをなんかどう。うまく捉えられないという感じがしますね
0: 。うん。実際あの梅田の近くなんかではね、その万博まであと何日みたいなカウントダウンボートなんかがあったりとか。あちこちにポスターがあって、あって盛り上げようとはしてるんだなっていう,ふうにも思ったわけですけれども。それより絶対今年の阪神優勝とかの方が盛り上がってるだろうな。それは
2: 、れは盛り上がってたみたいです。うん、あのこの間行った時に聞きましたそう
0: ですね。あれは別に気分上昇しなくても、自発的にこう皆さん盛り上がって、それをこう。どうどうってこう押しつかせるっていう行政の役割っていう立ち回りであった一方で、はい、パレードはパレードでねこう人々を休日出勤にこう、ねまあ、休日出勤というかボランティアにいざなっていくっていう。は
2: いはい、ねその辺のもなんうんねえ現場の人はどういうふうに考えていらっしゃるのかなっていうのは、そう,うニュース聞くたびに思いますね、
0: えーうんえー。それぞれの立場から参加させられるとか、楽しんでいるという方もいるんでしょうけれども。なんかいろんな人がいるんだなっていう背景をね、無視しないのが必要かなと思いますね。では、この後はフロントラインセッションです。DBS
2: Radio
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今夜は小説家の柴崎智香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
0: す,お願いしますさて柴崎さんはあの新刊え続きと始まりという長編小説をお出しになられたタイミングですこの書籍のあらすじ簡単に南部さんお願いします、は
1: い、あれから何年経っただろうあれからっていつからどの出来事から日本を襲った2つの大震災未知の病原体の出現誰にも同じように流れたはずのあの月日別々の場所で暮らす男女3人の日常を描き蓄積した時間を見つめる「女児的長編小説」。です
0: はい、この小説の一つのポイントがあのタイトルにもあるようにその続きと始まそのあの時から」っていうその「あの時」のの時を振り返りながら今というものを語るそして今というのが何かの「あの時」になるかもしれないっていうような今後についても思いを馳せるという、まあ、そうした作品なんですけれども、はいはい、その中で登場人物が3人出てきてそれぞれの町の経験やそれぞれの人生の経験を振り返りながら今ある本当にちょっとした理不尽いいうものが積み重なっていく中で自分のまあ仕打ちいろんな体験というのはどうこれからあっていくのかということをまあ考えていく、まあ、そんな本ではあるんですけれどもこれ読んでいてあ今の小説だなっていうことを思ったんですね。はい、というのはそのやはりその震災から時間が経って経って経ってでその経ったのもある種だいぶ昔になったなっていう感じを持ったところで、コロナがやってきたっていう。まあ、登場人物たちがそれぞれ日々をどう続いているのか、それをこう時系列でこう追いかけていくという作品になっています。この災害、そしてまあ、コロナというパンデミック。これらを題材として描こうとしたのは、どういった経緯だったんですか
2: 。はい、そうですね。やっぱりあの、コロナ禍。であのかなり生活が変わったりこう行動制限とかある中で、うん、あのやっぱ過去の震災のこととかを思い出す私も結構あの思い出したりあのスーパーにちょっと物がなくなったりとか、うん、そういう時にさ特に初期の方は思い出しましたしでも一方でやっぱり違う種類の災害の難しさみたいなことを感じたりもしましたし、うん、でそこであのこの話をこう大体こう話を書こうと思ったのは2021年の真ん中とか前半ぐらいだったんですけどもまあ1年以上その状態が続いてあの最初の頃ってまだなんか1年後ぐらいにはもうだいぶ落ち着いてるんじゃないかみたいな思ってあのいた人も多かったかもしれないんですけどそれがずっと続いてやっぱり自分はこう身近な生活のところから小説を書いて。書いていくことが多いので、これはやっぱり先ては通れないというか、あのまあ全世界が同時に経験したことでもあり<笑>ありますし、だったらもう、うん、あの思い切ってこの時間そのものを書こうとでその時間の中でやっぱり今あのこの10年20年以上の間に経験してきたそれぞれがやっぱりいろんなあの大きな災害もありましたし個人的な経験も積み重ねてきてそれぞれがやっぱりその経験を背負いつつ今現在の時間をあの生きているっていうことをあの書こうと、は
0: い、思いましたこれはの実際にこの小説の各章の。チャプターの冒頭にはこれが何年の何月の出来事なのかということが書かれていて、はい、その時の物語の内容を見るとあ確かにそのこの例えば2020年5月緊急事態宣言が発令されてその後いろんな状況において人々の生活が大きく変わったタイミングだったなそうするとこの登場人物たちの仕事の状況もこんなに一変するのかみたいなことが書かれている物語のその先を我々は知ってる立場で実は読みつつ自分のこう人生もちょっと前を振り返りつつ、はい、このその登場人物には一体何が生じるのかということを考えるそうした作品になってます。その大きなその物語とは、また別に小さな理不尽っていうのが本当にこう積み重なられていくような物語になってますね。これ、どうしてこういったような体験というものが描かれていくことになったんでしょうか
2: 。そうですね。あの、やっぱりこの何年か特にそのこれまでだったら、なんか？それは自分だけのせいというか。あの例えば何か就職が難しかった。あ私はその就職氷河期の世代の最初の方なんですけどもそういうのも割とこう個人の選択とか個人の能力だみたいな、ね、自己責任的な言われてきたこととかうあのこ例えばこう男女の格差だったりこう家族関係の難しさも今までだったら割と個人の問題っていうふうに済まされてたりあと自分自身も自分のせいだとしか考えられなかったりしたこともあのそうじゃなくてこう社会の構造と関係しているっていうことがやっぱりこう、うん、いろいろ話されるようになってきてそこであの気づいていったことってすごくたくさんあると思うんですね。はい、それとその大きなあの、まあ、今回はかなりその仕事とか家族の状況であのコロナ禍で受けた影響ってすごくそれぞれ違ったと思うんですね。うん、でそういういいことでその大きな違いが出て来たりするっていうことを書いていきたいなと思ったんですね。前に、うんうん、あの二千十一年の震災の時に、はい、あの。えっと、こういう時に突然問題が起こる、発生するわけじゃなくて。それまであった問題が拡大するんだっていう、いう話をされてた人がいて。うんうん、それは本当にそうだなと思ったんですよね。だからそれはじ、うんうん、じ地続きというか、日々あることの小さな理不尽と、その。こういうい大きな災害が起きたときに起こる問題っていうのはなんか地続きだなっていう実感があって、はい、こういうい感じになりま
0: したこれあの読んでいてその場面場面として描かれる。風景ののリリアリティというものがの例えば自分がしばらく見ていなかったけれども確かにこれって世の中にあるよなっていうものでも溢れていたりするんですねそれは例えば職場の中でのやはりそのハラスメントとまでは呼ばれないかもしれないけど明らかに無別的な表現であの話を無視されるとか話を聞き届けられないそうしたような議論というものは今なおあちこちで続いていてそれをたまたま私やあなたが経験しなかったとしてもこの世には必ずその暴力の続きが存在するんだっていうことがちょっとした会話の中で出てくるであるとかあるいはそのある家族の話が出てくるんですけれどもその家族の会話の中でその両親がそろそろ二人目はどうなのかっていう話を急に持ち出して
2: きて二人
0: 目の子供はどうなのかって話を持ち出してきてえそんな話聞くのみたいな感じでもうマがマがしてたらだって誰が墓見るのみたいな話をされてえって思いつつでもそのコミュニケーションでなくなったわけではなくて確実に続いているよなみたいなちょっとざらりとするあのコミュニケーションそれはしかし2022年も3年も確かに続いている。でそれに登場人物たちもギョッとするわけだけれどもそのギョッとする様などを見た上で私たちはやっいろいろな問題が継続しているということにこう巻き込まれていくということになるわけですね。ここに書かれているようなこうしたざらつきというのは作品をこう描く中で自然とこうつながりを持ってあの発想着想が得られていったものなんでしょうか
2: そうですねそういうのは結構あの自分の身の回りで聞く話とか、うんまあ、身の回りじゃなくてもこう見聞きする話の中であ今もそういうことがあるのかとかあでもそういうのは自分も経験したなっていうことがやっぱり自分の中でいろいろ積み重なっていって、うん、あ前にもそういう話聞いたなみたいなことがつながってこうた種になるというか、はい、なっていくんですけどで、まあ、細かいところは書いてるうちにだんだんこうリアルに。なんか、まあ、の見えてくるっていう感じなんですけどもで今回は3人あの住んでいる場所も違うし、えー、その家族とかその仕事の生活の状況も違う人でしかもその2か月ずつ各省で2か月ずつ経っていくというか。でその違いそれぞれが違う経験をしているっていう中ででもこの3人にしても本当に断片だと思うんですよね本当にもっとたくさんの人がそれぞれの経験をしていてでもそこをこ,うこの隙間というかこの3人の2か月ごとごとというかあのちょっとそれぞれのエピソードに間があったりするんですけどあることによってその状況が変わっていく中であの経験することからあのそううそういう想像を広げてもらえたらなとは思い
0: ました。想像を広げる中で、ここの登場人物というのは確かに自分と同じような要素や。同じような生活をしているという、まあ、アイスの共感というものはとても大事になると思います。そうした中、あのそれぞれの人物の中で。音とのつながりっていうものが描かれる場面がありますね。あのカーステレオを聞いたりとかポッドキャストを聞いたりとかラジオをアプリで聞いたりとか、はい、これはあの柴崎さんの結構日常の風景などもある種のリアルとして登場人物にこう与えられているところなんでしょうか。はい、あ
2: 、そうですね。そこはあのあるあると思います。影響してると思います。あの、うん、かなり特になんかコロナの中で家にいる時間長くなってから。はいあのラジオだったりポッドキャストだったりそういうのを聞くことが増えてうそうですね、はい
0: 、でも確かにそのラジオやポッドキャストを聞く時間というのが日常の中で今言ったような本当にざらつくような経験をしている間の時間にしかし自分はこの誰かの声を聞いいてほっととすするるう時間があったりするそうしたものの連続として日常があるんだっていうことも書かれてますすよねね、う
2: ん、そうです、ね、やっぱりその自分が結構そのラジオだったりポッドキャストだったりを聞くようになったのは、うん、なんかち近い距離が違う違う感じがするというか,か,なんかテレビとラジオって、うんうんうん、あの視覚と聴覚の違いみたいにパッと第一印象思いますけど、はい、やっぱり。距離感が違うんだなと思ってそ,思あのそのリスナーの人の声とかもかなり反映されたりしますし、うんうん、あのエピソードが読まれたりとか、うんうん、そういうところですごくこう本当にあのなんだろう同じ場所でちょっと隣で。隣のテーブルで話を聞いてるみたいな距離感があって、うん、それがやっぱりなかなかそのコロナ禍で人に会う機会が少ない中で自分にとってすごく助けにもなりましたしそこで聞く話なんかもすごくあの身近に思えて自分もこうあのその話から自分の経験を思い出したりすることもあのよくありました
0: 、うん、距離感について考えさせられる話が続きますこの小説の中では。ちなみに特に聞いていた番組というのはあ,あるんですか
2: 。あ、はい。あの、あの今 TBS ラジオに出ているから言うわけではないんですが、普通にあのセッションを聞き、あと録音を聞き、あのお昼は生活を聞くという、はい。ガッツリ朝かでまで、はい、結構、はいそうそうですね。あとあのオーバーザさんの、ああ、はい、ご助会員として、そうご乗換あの本当にあのど同世代なので、本、は、当、い、その特にあの。ね、あんまり家から出られないとか、人に会えないときに、うん、あのう、おばあさんの、あのおしゃべりは。あ,あなんか高校の教室を思い出すの<笑>みたいな感じで<笑>うん、うん。そうですね。うんうん、はい
0: 。はい。うん、でも、今のその話もそうですが、この本の中で、固有名詞なき固有名詞がたくさん出てくるんですよね。はい、あのヒントだけ出されるけれども、そのものを名指してはいない,、はい。で、こんな人を見た、あの人、は有名な人だって書かれるんだけど、はいはいはい、名前が出てくるわけではない。はい、だけど、あ。確かにってこう自分の記憶をたどっていくような作業を読者と共にこう共有するという小説を通じて被写体が描かれないからこそそうした共に過去をたどるということができるそんなあの作品だなということを今の話聞いて思いました、うん。はい今日はまた後ほどですね、ポストスクリプトにてお話の続きとさらに参考になった書籍などを紹介してもらいます
1: い、はい、お知らせに続いては時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
0: し<音楽>
1: <音楽>ここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 追伸のことでえ普段はコメンテーターの方から私たちそしてリスナーの皆さんへの追伸としておすすめのコンテンツを紹介していただいております、はい。今夜は引き続き小説家の柴崎智子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。はい。はい、ということで新刊続きと始まりで参考にした作品を紹介していただけるということですけれども、はい。どんな作品でしょうか。はい
2: 、あの二冊あって、まず一冊目はあの終わりと始まりというウィスパウィスワバ,バシンボルスカちょっと発音が難しいんですけど、はい、のあの詩集ですで。シンボルスカはあの1923年ポーランド生まれのあの女性の詩人で、はい、と1996年にノーベル賞ノーベル文学賞を受賞しているあの詩人なんですけれども、ね、えっと何年か前にあの亡くなったんですよね。であのこの「終わりと始まり」の中の詩のいくつかをあの続きとあそもそもその「続きと始まり」というタイトルもこの「終わりと始まり」から来ているんですけどもあの小説の中でも1のいいくつかししていますし、はい、その登場人物たちをその別々の場所でこれは3人をつなぐ役割もしていますし、うんうん、この小説自体がこの詩に支えられているというかというふうにも、うんえー、ともと私の「今日の出来事」というデビュー作があの映画化される時映画化の話をいただいた時にその監督の雪下大佐夫さんから「あの今日の出来事を」を自分はこういうふうに読んでこういうふうに読んで。船描かしたいというすごく丁寧な、あの、<笑>に書かれた、あの、メールをいただいて、その中で。はい、あの、続きと始まりの中で、登場人物の一人が後半で、あの、引用する、思い出す。うん、と一目惚れという詩があるんですけれども、はい、それが書かれていたんですね、うんうんの。一目惚れで、あの、今出会ったと思っているかもしれないけれど、その。<笑>今までにも、どこかで、すれ違ったり、あの。したことがあったかもしれないというようなうあの詩でそれは本当にあのななんだろう過去のことが今につながっているっていうことを、はい、あのすごくあの伝えてくれる詩でもありますしでこの「表題作の終わりと始まり」というのはあのシンボルスカで一番知られた詩なんですけども「戦争が終わるたびに誰かが後片付けをしなければならない」という書き出しで始まっていて、はい、これはで私はそのエキサーさんにの,あのメールで知った時にこの本を買ってその時にこの詩も知ったんですけども、うんうん、やっぱ何かあるごとにすごく何度も思い返す詩だったんですね。でそれであの今回はあの小説に、そう、あの引用しましたし、はい、もうあの。もうリフレインという格好でね、あの繰り返し繰り
0: 返し使われますよね。ねはい、後半になるんですけれども
2: 。本当にあの、私のこの続きと始まりという小説を読んで。あの終わりと始まり、このシンボルスカの詩集を買ってもらえたら、もうそれでいいというか。ぐらいに、思っています。本当にとても、自分にとって、あの大事な。詩ですしとてもあのいろんな人にあの響くところのある詩だと思いま
0: す。うーんこれ実際その物語が2020年の3月にこう始まって、だんだんだんだん今にこう近づいていくわけですけれども、あの前半部分は震災から何年かということと、まあ、コロナということについてこう考えるという、そうした主人公たちの姿というものが描かれるわけですが、だんだん別の出来事というものが始まっていく。でそれがやはり戦争ということについて、いろんな人たちがこう考えざるを得ないような状況になっていく。そのののでこの詩というのが繰り返しよね、そ
2: うですねやっぱり自分自身もあの繰り返し思い出してきましたし、うん、やっぱりこの戦争が終わりと始まりという終わりと書いてあるんですけどでも戦争が終わるたびになんですよね、はい、だから何度もそ,れそういうことが繰り返されてきた、うん、やっぱりあのポーランドの詩人なので、うん、この戦争が終わるたびにっていうのは、まあ、まずはその第2次大戦の終わる終わるということがあの念頭にあったと思うんですけれども、はい、でもやっぱりその後もかなりあの大きなあの社会の変化だったりを経験してきたいろんなものを見てきた詩人だと思うのでうそういうことがやっぱりすごくあのとてもすごく平面な言葉で書かれている詩なんですけれども、うんうん、それだけになんか一層こうあの人生のいろんな場面であ,あるいは何か大きな出来事があった時とか何か折に触れて、すごくこう、うん、いる、いろんな形で響いてくる詩だと思いま
0: す。うんすごい、あの、わかりやすい言葉なんだけれども、端的にその事実というものを。あの種、しゅ枠付けし直してくれるような言葉というものが、この詩の中にあって、それが繰り返し引用されますね。は木、い、さん、可能であれば、今ちょっと朗読していただくことってできますか。はい、今、ちょっと私が、私の本を渡しました
2: 。続きの始まりを。はい。はいこれはまあその半分最初の方だけこれ全文ではなくて最初の方なんですけどその話のと終わりと始まり戦争が終わるたびに誰かが後片づけをしなければならない物事が一人でに片付いてくれるわけではないのだから誰かが瓦礫を道端に押しやらなければならない死体をいっぱい積んだ荷車が通れるように誰かがはもり込んで苦労しなければ泥と灰の中に長い巣のスプリングにガラスのかけらに血まみれの物の,の中に
0: はい、ありがとうございますありがとうございますこのフレーズだけあのこの本の中で引用されていますが中、はいはい、の中ではさらに続きが読めるということなのです、ね、もう
2: ちょっとそれが、えっと、全体の3分の1一ぐらいですね今読まして
0: は思ったところが、はい、一体しかしこの戦争の風景というものが一体どのようなその光景が繰り返されているものなのか、はい、で今の戦争を終わり片付けにしたとてそれが何か戦争そのものの終わりということになるのだろうかそのことを問うようなそんな詩を小説の中で引用してでこの登場人物たちは今後どんな戦争とともに生きていくことになるんだろうかということも考えさせられる、うん、そんなな作品になってますね
2: ,そ,うですね,、うん、ねそこでやっぱりなんか片付ける役割をする人は誰なんだろうという、うん、そこにあるやっぱり権力というか立場の不均衡みたいなものもあの今回はとても考えましたし、うん確かにはい、プーチ
0: ンやネタニヤフではないということはわかりますもんね、はい、う一、ん、
2: 冊。もう一冊,、はいはい、冊は、えっと長島由里恵さんの「僕らの女の子写真」から「私たちのガーリーフォトへ」という本で、うん、これはあの登場人物の一人がフリーの写真家をしている女性というあの登場人物なんですけれどもそれはこの3人の登場人物の中では、まあ、そのフリーランスでそういう仕事をしてるっていう意味では私にちょっ近い、うんうん、あのんですけどでこのその何だろう登場人物が自分が若い頃に撮った写真評価された写真について今ちょっとその評価のされ方と一番違う捉え方をしているっていうところがあるんですけども、うんうん、それはこの長島ゆりえさんがこれ2020年だったかなって出版されたのはあのやっぱり90年代にそのなんか女の子写真ブームみたいに言われた時があって。で,でその渦中にいたというか、ね、長島入恵さんとかあの当時だからヒロミックスとか皆川、はい、美,美香さんとかが、うんうん、すごく注目されて若い女性が写真を撮るようになったっていうあの時があったんですけれどもその時に主に、まあ、男性の側からなんか一方的にこう女の子写真みたいな枠組みで語られ、うん、かつまあ今もよくありますけど女性ならではの感性みたいな、はい、的なやっぱり評価をされたり、うんでそのね、本の中でもね
0: あの少女たちの、はい、東京少女たちのリアルが描かれているみ
2: たいな<笑>、はい、あのそ,うそうですねそういう部分がああのそういう言われ方したりとか、うん、あのこの帯にあの当事者から異議を申し立てますっていう、うん、あの書いてあるんですけどこの本の,あの直締めりゃさんの帯に。でこれやっぱりその当事者だった長島ゆりやさんがその後本当にそのためにこれ確か博士論文なのかなそのためにすごくもう資料とかも集めて検証して。でこの中に出てくるのって私当時それこそ自分は大学あ長嶋れさんも本当同世代なんですけど当時はその私は大学の写真部で写真を撮っていて、うん、その当時の実感がすごくあるんですけど、はい、だからその私がその当時読んでたような雑誌とかがこの本で検証というか書かれていたことがすごくあって、うん、今読むと結構うわーみたいな。でも当時自分はまあい違和感はやっぱあったとは思うんですけどなんかこんなもんかなみたいに思っていた部分もやっぱりあったなと思って、うんうん、おしゃれっ
0: ていうのはこういうもので評価されるっていうのはこういうもので
2: そうですねだからその女の子写真ということでこう評価されるっていうか持ち上げてるんだけども、うんうん、なんかやっぱりこうワゴにはめてったりとかあのこ,あのこの帯の武田砂鉄さんのこの帯のお芝居は、はい、本当<笑>僕には理解できるよという傲慢な批評を細かく切り引っ刻む竹田さてつさんのコメントがあるんですけど、まあ、いいやっぱりそのそのの僕には理解できるよ的な目線でやっぱり語られる男性だったりそういう権威の側からそういうふうにあの語られてきたことに対する本当に意義申し立てなんですよね。め、ね、っち
0: 思い出す90年代自分高校生だった時その JK という言葉もなかったような中で、はいはい、その女子高生とか高校生のリアルみたいなものを大人がメディアで描いていくて。様に違和感を抱いたのが、なんか自分の評論活動の一つの原点の一つですね。そうです
2: ね。うん、で、私もなんかその実感もありますし、うん、やっぱりこれを読んで。やっぱこう写真だけでなくて、あの小説でもやっぱりそういう言われ方したりとか。うん、そういうのはよくあることだなっていうと、やっぱりその女性ならではの感性みたいなことで一括りにされてしまったり。っていうことはすごくあって、で、その経験。をあ自分がやっぱ実感があるのでそれを通じてこうあのその時の自分があの当時の自分が感じていたこととかそれがどういうふうに変化してきたかみたいなこともちょっと書きたいなと思ったんですよね。
0: で、うんうんうん、でもこれメディア誌でもあると同時にヒストリーあのその歴史をこう振り返るということでもあるし、はい、いろんな,なんか観点から読めそうな本ですねそう
2: ですね。で、うん、それでこのタイトルが「私たちのガーリー・フォトへ」ってなっているので、うん、だからその勝手に語られてきた方から自分たちの手にその取り戻すというか、うんうん、そういう部分もすごくあってあのすごい勇気づけられる、
0: うん、ますしかも歴史を証言するだけじゃなくて語り直しによって位置づけをし直して、はいはいうん、でそのことによって読者に対しても異議申し立てもするけれども共に語り直そうよっていう呼び買って、はい、買います、はい。読みたくなりました。二、はい、冊とも読みたい。ぜひ。ぜひはい、最後にもう一回それぞれ、えー、紹介しましょうか、はいえー。終わりと始まりですね。はい。はいえ
2: ー、ウィスバーシンボルスカでえっと沼野光吉さんが翻訳でみ道谷ですよね。はいはい道谷です。はいはい、はい、
0: から発売、うん、発売
2: です。はい。でえっと一つが長島由里恵さんのあの鍵括弧で僕らの女の子また鍵括弧で女の子写真から。私たちのガーリーフォトへ
0: 。はい。うん、です。半元これはどちらですか。こ
2: れは大福処理
0: で
1: す、うんはい。はい
0: 。それぞれセッションのツイッターアカウントでリンクを貼っておきたいと思います。えー
1: はい、そして柴崎ともさんの最新作は集英社から出版されたばかりです。続きと始まりぜひお読みいただきたいと思っております。はいここまでセッションポストスクリプト小説家の柴崎智子さんを迎えしてお送りしましたありがとうございました明日の日替わりコメンテーターは RBC 琉球放送の中村美鈴アナウンサーが担当です